0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute ein Thema dabei, auf das ich mich wahnsinnig freue, weil es nicht nur für die Teenager interessant ist, sondern auch für uns Eltern ganz, ganz viel Wissen beinhaltet. Und zwar habe ich heute den Gerhard und den Gerald vom Hörgeld-Podcast eingeladen, dass wir uns um das Thema Finanzen unterhalten. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beide da seid. Hallo Gerhard und hallo Gerald.
1: Ja, hallo Kira. Wir freuen uns auch. Ich grüße
2: dich. Hallo Kira.
0: Hallo. Ihr Lieben, wenn euch jemand fragt, ähm, der euch nicht kennt, was macht ihr denn so? Wie würdet ihr das erklären?
2: Okay. Hm.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Einladung, Kira, zu diesem Interview. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier Gast sein können in deinem Podcast. Und auch viele Grüße an deine Hörer an der Stelle zu deiner Frage, was wir denn so machen den ganzen Tag. Also, Gerald und ich investieren und traden an der Börse. Das ist ein Thema, das uns beide verbindet. Ich selbst handle mittlerweile seit knapp 40 Jahren an der Börse und seit 2012 mache ich das auch hauptberuflich. Und vorher, ich habe auch ein früheres Leben geführt als Informatiker und war dann in verschiedenen Managementpositionen in der Telekommunikation und danach zehn Jahre lang als Personalberater tätig, bevor ich mich dann vor sieben Jahren eben entschieden habe, mich fulltime mit dem zu beschäftigen, wofür mein Herz schlägt, und das ist die Börse. So, und neben unserem eigenen Trading geben wir aber auch Börsenwissen weiter. Wir möchten damit einfach aufklären und auch das notwendige Wissen vermitteln, das man einfach benötigt, um an der Börse nachhaltig erfolgreich sein zu können und wollen einfach auch dazu beitragen, dass mehr Menschen die Chancen erkennen, die die Börse ihnen bietet. Und das tun wir zum einen mit unserem Podcast Hörgeld, mit dem wir vor gut zwei Jahren on Air gegangen sind. Und zum Zweiten haben wir letztes Jahr auch angefangen, erste Seminare zum Thema Börse zu geben. Und mit beiden Angeboten, also sowohl mit Hörgeld, mit dem Podcast, als auch mit den Seminaren, wenden wir uns sowohl
2: an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Okay. Ja, Gerhard, dann mache ich mal weiter, oder, Kira? Gerne, Berne Ja, ich bin stolzer Vater von zwei Söhnen und lebe im Patchwork mit meiner Partnerin und ihren zwei Kindern in einem kleinen Vorort von München. Und meine Söhne sind jetzt 24 und 21 und meine Partnerin ist Mutter einer Tochter im Alter von 10 und sie hat einen 13-jährigen Sohn. Und ich bin selbstständig und meine Firma trägt den Namen Existenz gestalten. Und ein wichtiger Baustein bei Existenz gestalten ist das Gestalten deiner Finanzen. Und heute soll es ja um die Finanzen unserer Kinder gehen. Und Gerhard und ich betreiben ja den Podcast Hörgeld und die Seminare, die Gerhard hast du ja schon erwähnt, eben Seminare zum Vermögensaufbau.
0: Dann habe ich ja jetzt hier das geballte Fachwissen äh, vor Ort und dann wollen wir doch gleich mal in das Thema Finanzen einsteigen hm. und zwar ist es das so, dass ich erlebe ja, dass für Jugendliche das Geld immer mehr so zur Illusion wird. Also das heißt, wir die Eltern verschenken Netflix-Guthaben, Amazon-Gutscheine, ja. füllen das Paypal-Kanto auf. Ja. Und dass dieses, dieses haptische Geld, mal einen 100-Euro-Schein oder einen 50-Euro-Schein in der Hand zu halten, das wird ja immer weniger. Wie, wie erlebt ihr das? Wie merkt ihr das so in eurem Alltag?
1: Mit ja. euren. Was du beschreibst, ist natürlich ein genereller Trend, hm. klar, den erleben wir weltweit und zwar auch bei Erwachsenen, also nicht nur bei den Jugendlichen. Also Schweden zum Beispiel ist ja auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft. Ich habe neulich gelesen, über 80 Prozent der Schweden zahlen mittlerweile bargeldlos und wenn man das jetzt mal vergleicht mit uns Deutschen, bei uns sind es 20 Prozent, die bargeldlos zahlen und aber auch hier wachsen eben die Online-Umsätze zweistellig, äh, während der stationäre mhm. Einzelhandel immer mehr zu kämpfen hat. Und online einzukaufen bedeutet natürlich, bargeldlos zu kaufen. Ja? Und es gibt natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, bargeldlos zu zahlen, mit Karten, mit Apps, auf dem Handy, mit Kryptowährungen, was ja jetzt auch ein großes Thema gerade im letzten Jahr war, mhm. ein richtiger Hype und so weiter. Und natürlich findet dieser Trend verstärkt bei den Jugendlichen statt, weil die halt traditionell technikaffin sind und dadurch diese Entwicklungen mhm. einfach so schnell mhm. aufnehmen. Ja. Ja.
2: Ja, und ich kann mich durchaus als Fan, als großen Fan vom bargetlosen zahlen, outen. Bei mir ist es wirklich am liebsten, wenn es völlig komfortabel abläuft und am liebsten würde ich wirklich... Hm unterwegs sein und mein Geldbeutel zu Hause lassen. Das geht heute teilweise schon. Ich kann heute schon mit dem Handy zahlen, mache ich auch äh, immer mehr. Es funktioniert überraschend gut an, an, an vielen Stellen. Äh, jeder muss natürlich für sich entscheiden, den Aspekt Sicherheit und Anonymität. Ich vermeide zum Beispiel komplett den Einsatz von PayBack-Karten oder Kundenkarten. Oder super komfortabel ist es in München, kann ich inzwischen mit dem Handy die Parkgebühr bezahlen am Parkplatz. Das ist so ein richtiger Komforthub gegen früher für mich kein Kleingeld mehr zu haben, Münzen zu finden. Ich habe früher mal entweder zu viel eingeworfen oder zu wenig, habe jede Menge Strafzettel kassiert.
0: Seht mhm. ihr da auch? Wenn wir, wenn wir nur digital werden, mhm. ist ja Geld eine Illusion. Geld ist ja genau. nur so eine, so eine Nummer auf dem Produkt. Was seht ihr mhm. da für Gefahren? vielleicht
2: ja. nochmal zu den Jugendlichen jetzt auch und, und da zu den Gefahren. Also nach meiner Erfahrung können mhm. Kinder und Jugendliche ganz gut mit diesem virtuellen Geld umgehen und können den Wert der Gutscheine, die wir ihnen geben, auch ganz, das ist meine Erfahrung, ganz gut einsortieren. Und ich glaube oh. es wirklich, es bringt wenig in unserer Erziehung, die Augen zu verschließen, dass, die, dass es in Richtung Bargeld losgeht. Und sicher, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, dass das Geld heute nicht mehr nur in Form von bedruckten Scheinen existiert. Und mit den Gutscheinen haben wir als Eltern wenigstens die Möglichkeit, ein Stück zu steuern, bei welcher Firma und für was das Geschenk eingesetzt werden soll und trotzdem einen Teil der Entscheidungsfähigkeit oder Freiheit dem Jugendlichen zu übergeben. Also soll das ein Geschenk für Klamotten oder für irgendwas anders verwenden? Ja.
1: ja ich denke grundsätzlich ist es bei vielen, wir kommen vielleicht auch später nochmal dazu, auch Erwachsenen ein Problem, ein bewusstes Verhältnis zum Geld zu entwickeln. Das heißt, da ist ohnehin schon viel ja. Arbeit. Und diese Entwicklung hin zu immer mehr Virtualität und immer mehr Bargeld los, die macht es an der Stelle nicht einfacher. Und diesen bewussten Umgang mit Geld zu fördern, insbesondere dann auch bei den Jugendlichen, wird natürlich noch herausfordernder durch die ja. Digitalisierung. Ja, ja das muss man schon sehen. Ja, genau, das, ist, das ähm, ist die
2: Herausforderung. Und für die, für ja. die gilt es einfach neue Wege zu finden.
1: Ich sage mal, das Problem ist einfach, dass wir in einer digitalen und zunehmend virtuellen Welt leben. Mhm. Wir selbst als Menschen, wir sind aber nach wie vor analog und wir funktionieren auch analog. Das heißt, da braucht es einfach noch mehr Anstrengung, um das Bewusstsein für Geld herzustellen. Das ist die Gefahr dabei.
0: Mhm. Ja, und vor allem der Trend ist ja auch oft, dass es gar nicht mehr, also das Tauschmittel ähm, manchmal gar nicht mehr Geld sind. Es gibt das zum Beispiel so ein Kindervideospiel, das Fortnite, ja. da kannst du dir Boni für ja. deinen Krieger kaufen, indem du dir. Einen Schein kaufst, in ein Geschäft gibst, dann kriegst du einen Code und den tust du dann wieder irgendwo eintippen und da geben wir ah. ihr ganzes Taschengeld ja. und alles äh, für solche ja. Sachen aus, weil ja, man nicht sieht, wie wenig Scheine eigentlich nur noch mhm. dann da sind. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich. Ähm die Gefahr dabei, das heißt, der Bezug geht immer mehr und mehr verloren, wobei man muss sagen, in den meisten Fällen ist er gar nicht da. Also jetzt nicht, nicht mal zum Bargeld, aber es wird natürlich nicht einfacher damit. Wichtig ist, wir werden ja nachher auch noch nochmal zu, zu Aspekten kommen, dass man einfach ja das Ganze ins Verhältnis setzt und irgendwo noch erkennbar ist dass der Wert des Geldes in welcher Form auch immer kontingentiert ist. Das heißt, dass es einfach nicht beliebig verfügbar, beliebig vermehrbar ist und dass es auch Konsequenzen hat, ob ich mich für das eine oder für das andere entscheide. Ja.
0: Definitiv. Jetzt ist ja aber so, dass Kinder ja nur mit Geld umgehen lernen können, wenn die Eltern das natürlich auch können. Also mhm. ich kann ja nur was vermitteln, mhm. was ja. ich selber auch kann. Was sind denn so eurer Erfahrung nach die, die häufigsten negativen Glaubenssätze, die Menschen mit Geld verknüpfen? Mhm.
2: Ah. Ja, spannend, weil genau die Frage stellen wir in unseren Seminaren und es sprudelt Antworten und interessant ist, es ja. kommen ausschließlich negative Glaubenssätze zurück. Also ich kann mich selten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, ich ja. kann mich gar nicht ja daran erinnern, dass irgendwann ein positiver Glaubenssatz zu Geld zurückgekommen ist bei dieser Frage. Und ja. es gibt Redewendungen und Glaubenssätze, die eigentlich praktisch immer kommen. Naja,
1: ja. ja. Also das sind die Klassiker, die ja. wir da hören in den Seminaren. Ja, also Geld verdient den Charakter, Geld belastet, Geld allein macht nicht glücklich, Geld ist nicht alles. Oder auch mal Bibelspruch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in den Himmel käme oder das letzte ja. Hemd hat keine Taschen und so weiter. Ja. Es ist aber auch ein Stück weit nach unserer Erfahrung ein deutsches Phänomen. In Deutschland hat Erfolg ja auch schnell einen zweifelhaften Ruf. Man hat es jetzt auch wieder sehr schön gesehen bei der Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Ich meine, Friedrich Merz, der hatte eher damit zu kämpfen, dass er jetzt beruflich erfolgreich ist und da entsprechend mhm. auch Geld verdient mhm. hat. Das war jetzt halt sicher kein Pluspunkt für ihn. Und Geld ist einfach das Synonym für Erfolg. Das heißt, wenn jemand zu Geld gekommen ist und reich ist, dann hat das bei uns oft einen negativen mhm. Beigeschmack. Ja? Man fragt sich einfach häufig, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob der das auf ehrliche Art und Weise verdient hat mhm. und so weiter. Und auch ganz im Gegensatz zu den USA. Dort ist ja Erfolg und Geld positiv besetzt und erfolgreiche und reiche Menschen werden dort bewundert und man zeigt dort auch seinen Reichtum offen.
2: Ja, ja genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Angst, dass das Geld nicht reicht in Deutschland. Geld bleibt ja. weiter ein Tabuthema und äh, über Schulden wird genauso wenig gesprochen. Also die Anzahl der überschuldeten Personen in Deutschland ist erschreckend hoch. Und das, obwohl die Wirtschaft weiter wächst und die Arbeitslosigkeit sinkt. Ich habe es gerade gelesen, fast sieben Millionen Deutsche über 18 sind überschuldet. Das entspricht einer Quote von über 10%. Prozent. Und das heißt, 10% Prozent der Bevölkerung geben also dauerhaft mehr Geld aus, als sie einnehmen. Und das erschreckend ist, die Zahl wächst seit Jahren stetig. Äh. Ja. ja, und das in Bund Zeiten. Ja, ja.
0: Und habt ihr eine Idee, wie man diese Glaubenssätze aus den Köpfen wieder rausbekommt? Was macht ihr denn, wenn ihr hört, dass die Leute so negativ über Geld denken?
1: Zunächst mal fängt das Problem ja schon an, vorher an. Die meisten Menschen sind sich nämlich ihrer Glaubenssätze gar nicht bewusst. Mhm. Ja, und das gilt nicht nur für Glaubenssätze, die das Thema Geld betreffen, sondern es gilt ganz grundsätzlich. Also man kann ja Glaubenssätze zu allen möglichen Themen des Lebens haben. Und in der Schule lernen wir einfach nichts über die Funktionsweise unseres Unterbewusstseins. Ja, und wir lernen auch kaum etwas über Geld und Finanzen. Es gab zum Beispiel mal eine Umfrage 2017 von der ING Diba, einer Direktbank, in Europa in 13 Ländern. Das Ergebnis ist da einfach erschreckend. Nicht mal 20% Prozent der Jugendlichen haben in der Schule etwas über den Umgang mit Geld Konten oder Aktien gelernt. Und die ja. Tendenz ist auch da fallend. Und über die Hälfte der Deutschen hat auf die Frage, haben sie jemals Finanzbildung erhalten, mit Nein geantwortet. Und damit liegen wir auf dem vorletzten Platz unter 13 Ländern mhm. in Europa, hinter Rumänien und hinter der mhm. Türkei. Ja. Und das ist einfach eine katastrophale Situation. Und eine Konsequenz daraus ist, dass die meisten Menschen in Deutschland kein bewusstes Verhältnis zum Geld entwickeln. Und es hängt einfach dann davon ab, ob man zufällig etwas Vernünftiges über Geld lernen, ob man an irgendwelchen jemanden gerät, der einem da weiterhilft und oft passiert das dann aus der Not heraus? Das heißt, wenn man sich schon in finanziellen Schwierigkeiten befindet oder mit Anfang 40 oder 50 feststellt, dass man finanziell irgendwie auf keinen grünen Zweig kommt. Aber da ist das Kind dann eben meist schon in den Brunnen gefallen. Und die Chance wird dann einfach nicht genutzt, in jungen Jahren rechtzeitig die Weichen zu stellen und auch die Zeit und das Geld für sich arbeiten zu lassen. Ja, Und jetzt nochmal konkret zu deiner Frage, wie bekommen wir diese negativen Gedanken zum Thema Geld wieder aus den Köpfen raus? Also da ist einfach der erste Schritt die Bewusstmachung. Ich muss mir überhaupt erstmal klar darüber werden, werden, dass ich Glaubenssätze mit mir rumtrage. Und dann muss ich herausfinden, ob diese Glaubenssätze konstruktiver oder destruktiver Natur mhm. sind. Ja, ob diese Glaubenssätze mich also bei der Erreichung meiner Ziele unterstützen oder eher sabotieren. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Methodiken, äh, die uns dabei helfen können. Eine solche Methodik ist das Neurolinguistische Programmieren, kurz NLP. Ich glaube, Kira, du arbeitest ja auch damit, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in NLP gibt es das Modell der sechs logischen Ebenen, die also wie eine Pyramide aufgebaut sind... Und dort finden wir auf der vierten Ebene die Glaubenssätze. Ja? Und wie gesagt, NLP ist da nur eine von vielen Methodiken. Psyche zum Beispiel fällt mir da ein von Rob Williams, eine weitere bekannte Methodik um sich an das Unterbewusstsein anzudocken, denn darum geht es ja erstmal, ja. Oder auch vom Joe Dispenser, BHBY und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl von Angeboten auf dem Markt. Der erste Schritt ist also, wie gesagt, die Bewusstmachung und danach geht es an die Transformation. Das heißt, wenn negative Glaubenssätze vorhanden sind, dann können die auch wieder in positive Glaubenssätze transformiert werden. Und auch das geht eben mit diesen mhm. Methodiken, die ich schon mhm. erwähnt habe vorhin, ja.
2: Ja, und eine Möglichkeit ist natürlich, für sich selbst einen positiven Glaubenssatz zu finden. Ich kann nochmal meinen sagen, ja. und den dürft ihr und du gerne übernehmen. Ich hab, Für mich ist es, Geld ist Energie und dient dem Austausch. Und wie viel ich habe, hängt davon ab, wie viel ich mir wert bin.
0: Das ist ein sehr schöner Glaubenssatz. Ich und auch, der hat ja. durchaus etwas <lacht> sehr Positives und Wertschätzendes. weil ja. Auch so, wenn ich natürlich sehr negativ über Geld denke, ja. dann habe ich ja auch kein Ansinnen, das zu halten. Hm. Also ich will ja nichts behalten, was mich irgendwie hm. negativ auflädt. Hm. Und dann wundert man sich, wenn man ja. am Ende des Monats dann kein Geld mehr übrig hat.
1: Wichtig ist auch wirklich das zu erkennen, weil es ist oft so, dass die Menschen irgendwelchen Zielen nachlaufen, ähm, vielleicht auch an der Börse spekulieren oder Lotto spielen oder was auch immer. Und sie haben eigentlich überhaupt keine Chance auf dieser Verhaltensebene, weil das Ganze einfach viel tiefer liegend über ihr Unterbewusstsein sabotiert wird. Und diesen Mechanismus muss man einfach mal verstanden haben. ja
0: Absolut. Und wie kann ich denn jetzt als Eltern, weil du sagst ja, ähm, oder ihr sagt, man lernt das in der Schule nicht. Das hm. heißt, wir Eltern ja. sind in der Pflicht, unseren Kindern das außerhalb der Schule beizubringen. Wie kann ich denn als als Eltern beibringen, meinem Kind achtsam mit Geld umzugehen. Was wär, würdet ihr den Eltern raten, wann fange ich damit an und was wären so die ersten Schritte, die man da tun sollte?
1: Zunächst mal, mein Gerhard, mhm. du hast es ja vorhin schon erwähnt, Geld ist oft ein Tabuthema, Ja, genau auch wie Sexualität mhm. und, und andere Themen. Und der erste Schritt ist natürlich, dass man dieses Tabu aufbricht. Das heißt, es ist entscheidend, dass man vor den Kindern und mit den Kindern konstruktiv und offen über Geld spricht. Das ist mal der erste Schritt, ja.
2: Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Also es geht auch darum, so oder Gerhard, du hast es erwähnt, es geht auch um ein Gefühl äh, ja. dafür zu erzeugen, dass es da ein Budget gibt, einen Topf gibt, der endlich ist. Und dann auch die Abhängigkeiten und Konsequenzen klar machen. Zum Beispiel der, ja. der 14-jährige Sohn meiner Partnerin, der hat sich äh, zu Weihnachten Socken für 55 Euro gewünscht. Und, okay. und wir, sind, wir sind beide also mit offenem Mund auf so, dem Sofa oder? da gesessen. Und scheinbar ja. ist es gerade so ein Modetrend, dass eben die, die Socken mit irgendeinem Symbol über die Hosen gestützt werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Bus als Beispiel, wo, wo, wir sagen, wo wir sagen, okay, da, da einfach auch klar zu machen, wenn du diese Socken dir wünschst, das hat einfach einen endlichen Topf und da gibt's vielleicht an anderer an Stelle weniger Guthaben für Fortnite einzuschmeißen. Genau. Und, für mich ist es die Lösung, ein Stück der Antwort, Verantwortung zu übertragen, eben so, dass es zum persönlichen Budget passt. Für mich ist ein Beispiel Handyvertrag, das, ist, das habe ich sehr früh bei meinen Kindern angefangen zu sagen. Da gibt es einen bestimmten Vertrag, aus diesem Betrag musst du deinen Handyvertrag bestreiten und die Anschaffung des Handys, wie auch immer. Ich habe es auch sehr früh für Kleidung gemacht und mit meinen eigenen Söhnen habe ich da extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich habe schon mit zwölf das Taschengeld haben wir erhöht, um den Betrag für die Kleider und Schuhe und die Verantwortung übergeben. Und an dem Park war das Thema bei meinen Söhnen mit den Magenklamotten äh, überhaupt kein Thema mehr. Wissend, es funktioniert nicht immer, bei siehe Beispiel Socken, aber das gilt dann meiner Meinung nach auch auszuhalten. Wenn das für das Kind auch die Priorität und sagt, das ist mir so wichtig, äh, das will ich haben, auch wenn jetzt ich mir wahnsinnig schwer tun, für, für 55 Euro Socken aufzubauen. Ich glaube auch, dass es möglich ist, sehr früh die Verantwortung für Sparziele zu üben. Wenn du willst, kann ich da auch nochmal ein Beispiel bringen, die zehnjährige Tochter, das ist eine, die immer die Geschenke schon früh plant, die plant jetzt schon die Geschenke für Ostern. Im Moment ist sie da so im Playmobil-Fieber. Ich habe gesagt, die kommt, da kommen ja von allen Seiten dann die, die Geschenke und alles in diese Einrichtung. Da habe ich gesagt, du mir, ich würde dir lieber eigentlich Geld schenken, weil du schon so viel Playmobil-Sachen kriegst. Und am liebsten würde ich dir ein Sparkonto einrichten. Das Konto wäre dann auf deinen Namen, du kannst aber an das Geld erst mit 18 Jahren rankommen. Und dann ist sie zurückgegangen, lang überlegt und irgendwann kam das okay. Und dann hat die Be Planung begonnen, was sie sich mit 18 alles für, den, für das Geld kaufen kann. Und das Lustige ist, der Sparplan, den wir dann angelegt haben bei der Bank, da muss man auch einen Namen für einen Plan Sparplan hinterlegen, der heißt jetzt Miras Pferd. Und das, das geht auch mit sehr wenig Geld und mit kleinen Beträgen, also so ein Aktiensparplan. sparplan da kann man schon mit 25 Euro pro Quartal anfangen. Und ist auch oh. eine schöne Möglichkeit, dann vielleicht der Verwandtschaft zu sagen, du hast die Möglichkeit, etwas zu schenken oder darin zu zahlen. Und dann wächst es einfach kontinuierlich über die Jahre. Und was auch noch toll ist, ich habe dann erklärt, was das ist, was Aktien sind, auch das Risiko erklärt, habe sie dann möglich gefragt, wollen wir viel Aktien haben? Dann, dann kann auch sein, dass es mal Geld weniger wert ist. Und im Strich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am Schluss mehr rauskommt, wenn wir das in Festgeld anlegen und jetzt wirklich Sie hat auch verstanden, dass sie jetzt an Firmen beteiligt ist. Ich habe noch nicht ganz die Dimension erklären können. Aber sie sagt zum Beispiel jetzt, Fakt, kaufst du bei Amazon, einen Teil von Amazon gehört mir. Also es ist total, es ist wahnsinnig, es hat mich so wahnsinnig gefreut, genau. Und das hört sich jetzt so nach Basisdemokratie beim Sparen an und das funktioniert natürlich meiner Erfahrung nach nicht mit jedem Kind. Das ist auch klar. In diesen Fällen braucht es aber dann die Eltern, die die Entscheidung für die Kinder übernehmen. Das ist nichts, wo ich glaube, dass man komplett den Kindern, nimmt. unabhängig vom Kind, vom Typ und vom Alter, komplett übergeben kann.